0: de fe, amén esta es la palabra de Dios debo de leerla, creerla practicarla y enseñarla en ella encontraré el propósito de Dios para mi vida y tendré éxito aquí en la tierra Den un fuerte aplauso a la palabra de Dios Dios es bueno amén antes ya de entrar a la palabra, queremos decirle que hay una escuelita dominical para los niños. Si los servidores que están de turno pueden llevar los niños a la parte de acá de consolidación, ya tenemos ahí para que los niños puedan disfrutar, tomar algo fresco también y comer. Estamos contentos y alegres porque Dios nos permite un domingo más, juntos, reunidos, en armonía y por lo que Dios ha estado soltando cada domingo. Hoy vamos a seguir con... La parte número 5 Sobre descubriendo el propósito Y llamado de Dios Pero esta vez Vamos a estar hablando Sobre la ley del proceso Díganle al lado La ley del proceso Romanos capítulo 11 Versículos 29 Dice lo siguiente Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento de Dios. El objetivo de cada serie, de cada sermón es que como cada hijo de la casa de Jesucristo la esperanza de hoy, ¿cuántos hijos sabemos en este lugar? Vamos de vuelta, ¿cuántos hijos sabemos en este lugar? Todos somos hijos de la casa y el fin de este sermón, de esta serie es que cada uno podamos descubrir y comprender que el propósito nuestro está sujeto al proceso. Que el propósito que Dios nos ha soltado está sujeto al proceso. También hay que entender que el creador es el que decide y lo creado descubre. Por eso estamos con esta serie de mensajes que ha sido totalmente impactante en estos domingos. Que yo estoy más que segura que Dios ha tocado vidas que Dios ha transformado corazones, que hay personas que se han ido después del servicio tal vez a descansar y Dios le ha hablado otra vez de sueños, de visiones. Dios te está llevando a descubrir el propósito para tu vida, pero hay que comprender que una vez descubierto el propósito de Dios, hay un proceso que tenemos que pasar. El proceso es necesario en nuestras vidas. Nada de, que, de lo que nosotros podemos llegar a conocer Nada de lo que nosotros podamos llegar a ver Ha llegado a un fin Sin antes haber pasado un proceso Entonces ¿Qué es importante que comprendamos en este domingo? Declaramos todos los domingos que Dios va a cumplir el propósito que Él dictó desde el comienzo el, el final lo dijo desde el comienzo y nosotros estamos alegres y declaramos cada domingo decimos Padre yo creo yo sé que lo vas a cumplir yo tengo la convicción que no me voy a ir de esta tierra sin antes cumplir tu propósito y lo declaramos y, y, lo, y lo profetizamos y creemos que Dios lo va a hacer pero hay algo que Dios dice y, y es lo siguiente yo ya determiné algo en lo eterno Usted está acá porque Romanos que dice Los dones y el llamado son irrevocables Y el significado de la palabra irrevocable Significa que es imposible de anular Quiere decir que lo que Dios dictó sobre tu vida Nadie lo puede anular No hay situación que anule el propósito Por el cual naciste tu llamado No hay forma de anular pero Dios nos dice lo siguiente, yo ya dicté el llamado y dicté los dones, pero quiero decir algo, dice Dios, solamente ese propósito se lleva a cabo si nos sujetamos y sometemos al proceso, hay que amar el proceso. Ya Dios dictó algo sobre tu vida En el cielo ya Dios dictó Lo que usted va a llegar a ser Lo que usted ya es Ya Dios dio un designio Ya Dios dio una asignación Pero el que decide Si se cumple en la tierra Decirle al lado sos vos No, pero díselo con el dedo profético Decirle sos vos El cielo ya determinó que usted va a ser Un líder de éxito, ahora en la tierra ¿Quién determina si es un líder de éxito? Díganlo fuerte. Yo, yo determino si soy yo. Ahora, Dios nos está invitando en este tiempo a la ley del proceso. Y cuando vemos muchas de las cosas que nos gusta por ejemplo el vino, como buen mendocino ¿a quién le gusta el vino? Ay, qué pecador los que levantaron la mano, se mandaron al frente. No, ¿A quién le gusta el vino? Levante fuerte. Ahora no, no nadie le gusta el vino. Ahora somos todos de agua, solamente Santa Cena. Bueno, a ver, quién le gusta el vino para la Santa Cena? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos gusta el vino Ahora, El vino, antes de ser vino, ¿qué es? Ahora, imagínese la uva Diciendo, yo soy vino Pero es una uva Pero ella dice que es vino ¿En realidad qué es? Uva, ahora Usted sabe cómo puede convertirse en vino ¿Qué le diríamos a la uva? Uva Sos vino Pero a la vez no sos vino Vas a ser vino cuando te sometas al proceso. Entonces, la uva decide someterse al proceso, deja de ser uva y se convierte en qué? En vino. Y la uva no tiene el mismo valor que el vino. En otras palabras, cuando usted decide pasar por el proceso, deja de ser lo que es para convertirse en lo que Dios quiere que usted sea. El proceso es su amigo. El proceso es su compañero El proceso hay que amarlo en este tiempo Siempre decimos Somos profetas de multitudes Pero durante nuestro día a día ¿Qué dice nuestra vida, Pastora Lore? Hay qué Hay uva Decimos ser vinos, pero ¿qué somos? Uva, el diamante Antes de ser diamante, ¿qué es? Carbón Y el carbón, diga la verdad ¿cuánto, ¿Cuánta plata usted daría por un carbón? nada ¿cuánto sale un carbón? pero el carbón tiene dentro de él una esencia y esa esencia le está diciendo carbón sos lo que sos porque no te querés sujetar al proceso ahora vamos al proceso del carbón dice que el carbón se agarra se mete bajo lo profundo se mete en la oscuridad se mete en la soledad dice que es un tiempo determinado donde el carbón se mete en lo hondo en lo hondo de la tierra solo, solo un carbón en lo oscuro sin luz y se mete el carbón no por encima de la tierra sino dice que se hace un hueco muy profundo y se entierra el carbón a lo que más pueda una vez el carbón enterrado en lo oscuro, en la soledad eh en lo aislado, en lo frío dice que se le empieza a poner presión a ese carbón no solamente el carbón está solo no solamente el carbón está en oscuridad sino que el carbón está bajo presión dice que cuando el carbón está en, en, en la presión los que saben de, de diamantes y de oro dice que mientras más presión Soporte el carbón Es mejor el diamante Que va a salir Entonces El proceso Si lo pudiéramos borrar de la Biblia Yo creo que muchos hombres de la Biblia Borrarían la parte del proceso Porque el proceso que es doloroso ¿El proceso es lindo? No. ¿El proceso que hace? Duele. ¿El proceso tal vez te toca en la soledad? ¿El proceso tal vez te toca como ese carbón? Pero ese carbón, cuando sale de lo profundo, ya no sale como carbón. ¿Sabe cómo sale? Como diamante. El carbón siempre fue diamante Pero lo que determinó Serlo acá en la tierra Es el proceso Yo no sé por lo que usted estará pasando Yo no sé su situación Tal vez usted dirá, estoy en momentos de soledad De oscuridad, de angustia Tengo una presión pastora Que usted no se imagina, tranquilo Porque más presión Mejor tu esencia va a manifestarse En esta tierra El carbón no vale un peso Pero el diamante hay de aquel que pueda comprar un diamante es que tu valor cambia cuando entras al proceso es que tu esencia cambia cuando entiendes que tienes que sujetarte a un proceso y tal vez ese que agarra el carbón es tu líder y decimos verdad Oye, el líder otra vez con los mensajes Que si voy al culto hoy Ya no sé si bloquearlo, si sacar la fotito Si decirle que estoy enfermo Ama a aquel que te está formando Porque el que te forma ve un carbón El que te forma ve algo que todavía no está listo Pero ojo, porque tu líder sabe mejor que nadie Que sos un diamante Decir al tal lado, sos un diamante No, sos un diamante ¿Y cómo se forman los diamantes? En la soledad en el aislamiento en la oscuridad te va a tocar pasar por momentos solos tranquilo, es la escuela de Dios y la escuela de Dios se llama proceso todos conocemos la historia de Adán y Eva y siempre decimos el hombre y la mujer en el huerto, la serpiente vino a Eva a hablarle la serpiente vino a Eva a charlarle y por ahí entró el pecado, la pregunta es la siguiente ¿Por qué Dios permitió, o mejor dicho, por qué la serpiente eligió hablarle a Eva y no a Adán? Pregúntele al lado, ¿por qué la serpiente fue a Eva y no a Adán? Y la Biblia nos relata que cuando Dios crea al hombre, dice que cuando lo crea lo hace imagen y semejanza a Adán, y dice que Dios le da una ordenanza a Adán y que le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podés comer, excepto de dos. Habían cientos de árboles Excepto de dos Del árbol del bien y del mal De la vida No, no comas de ese Adán, ok Dios Entiendo, perfecto Pero de repente Dios dice Pasó el tiempo Y Dios dice No es bueno que el hombre esté solo Entonces dice Dios Haremos una ayuda idónea Adán duerme Se acuesta en el suelo Dios lo hace caer en un sueño profundo Y saca a la mujer de su costilla cuando saca a la mujer de su costilla al siguiente capítulo dice que ahí entra la serpiente y la serpiente fue a Eva no porque Eva era débil no porque Eva era mujer no, la serpiente va a hablarle a Eva porque sabía que Adán había sido formado por Dios pero Eva solamente fue informada en otras palabras, ...hay gente que tiene mucha información... ...y poca formación... ...y esa gente es la que es fácil de engañar... Déjate formar... ...porque el diablo elige a aquellos que son puro conocimiento... ...pero cero formación... ...no importa cuánto sepas... ...hay una formación que Dios quiere darte... ...hay algo que Dios quiere enseñarte... ...hay algo que Dios quiere transmitirte... ...y nos va a tocar servir... ...y estar en los baños... ...y, a, y a dar la bienvenida a la gente nueva... ...y nos va a tocar limpiar el domo... ...y no importa lo que usted sepa... ...no importa sus títulos... El diablo le teme a la gente que está formada. Porque sabe, si usted, que sabe el diablo que sabe que si usted se deja formar, usted no se deja engañar rápido. Y Eva estaba informada, no estaba formada. Es decir al lado, ¿de qué vale tanta información? Si hay poca formación. La formación viene de parte de Dios. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria. ¿O no? Y que vos le hablar de todo el, el, el todólogo ¿Verdad? Vos sabés que yo fui albañil, Yo también fui albañil. Vos sabés que yo cocino Yo, yo fui chef Vos sabés que un día A mí también Lo saben todo ¿Le ha pasado alguna vez? Que lo saben todo Pero viene el día malo ¿Y de qué le vale saberlo todo? Si lo que a nosotros nos va a sostener Es la formación que Dios nos dé Si lo que usted y a mí nos va a sostener Es el proceso que Dios nos dé eso es lo que vale Ser formado por Dios Todo tiene un proceso La Biblia dice Que en Génesis Todo tuvo un proceso El problema nuestro ¿Cuál es? Que queremos esquivar el proceso Que el diablo nos hace sentir Cuando estamos un poco presionados El diablo nos hace y nos dice Mejor, es mejor que, que, que te salgas Porque tal vez te piden mucho Tal vez la escuela de proceso que Dios haya colocado en tu vida es tu líder, es tu pastor de red, es tu escuela de discipulado. Tal vez te llegó una mala nota y te dijeron: mi hermano, mi hermana, dos veces usted rindió, va a tener que recursar. Y ahí va a relucir qué hay dentro, de qué estamos hechos. Son procesos. Ya Dios determinó algo en lo eterno, pero para que eso se cumpla en la tierra hay un proceso. Y Dios, la Biblia nos dice que Dios no suele estar tan interesado en lo instantáneo, sino que prefiere el proceso. Decir al lado, Dios no es un Dios microondas. Estamos en una generación microondas, una generación rápido. Tenemos hambre y nos encontramos en la casa y no queremos salir. ¿A quién llamamos? Pedido ya, delivery, ¿verdad? Tenés que hacerte un té, pero acá que irba el agua. ¿Qué hago? Meto el té con el agua fría... Al microondas, ¿lo han hecho? Ah, nadie lo... Yo sí lo hago cuando estoy apurada, tal vez malísimo, pero ¿qué hacemos? ¿Queremos todo? Rápido, queremos todo. Ahora, Dios es un Dios que le gusta fuego lento. Dios no es un Dios de lo instantáneo. Y quiero que veamos rápidamente el libro de Éxodo y nos habla que el proceso es inevitable. Su palabra es muy clara Y nos enseña que Si nosotros Queremos brincar O saltar un proceso Dios lo que nos va a hacer Es devolvernos al principio Repito Si queremos saltar Y brincar un proceso Lo que Dios va a hacer con nosotros Es devolvernos Al momento Cero El proceso es inevitable En éxodo Capítulo 2, versículo 10 al 12, vamos a leer la historia de un hombre que yo creo que todos conocemos y que nos va a impactar a nuestras vidas. Y yo anhelo en esta noche que esta sea una noche de ministración al corazón, de reconocer lo que podemos llegar a tener por dentro y lo que está frenando a que el proceso de Dios pueda llevarse a cabo, mejor dicho, el propósito se pueda cumplir. En Éxodo, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice... Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija de faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso de nombre Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo y miró Moisés a ese egipcio. Y como vio Moisés que no había nadie alrededor, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. ¡Wow! Moisés, él sabía que sabía que había algo dentro de él por el cual había nacido y que Dios lo trajo a esta tierra para manifestar lo que en el cielo terminó. ¿Pero qué pasó? Moisés todavía no había sido procesado. Él se había criado en la casa del faraón, con la hija del faraón, teniendo todas las comodidades, teniendo absolutamente todo. Y cuando él ve eso, provocó algo dentro de él: un enojo, una ira, una bronca. Y dijo: No puede un egipcio maltratar a un hebreo, yo lo voy a defender. Pero Moisés lo defendió a puño, lo mató. Y esa no es la forma de llevar a cabo el propósito de Dios. Porque la ley del proceso, lo que primero nos va a formar es carácter. Diga conmigo, carácter. Dígalo fuerte, carácter. El carácter es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Y la pregunta es: ¿Cuál es el carácter de Moisés? Claramente, es un carácter impulsivo, explosivo. Es un carácter que todo lo arregla a los puños. Es un carácter donde él quería hacerlo bien, pero no sabía cómo hacerlo. Y por la falta de proceso de Moisés Terminó matando A un egipcio Entonces La Biblia nos está hablando en este momento No a un libertador Acá yo no veo a Moisés líder Acá yo no veo a Moisés Que iba a libertar el pueblo Acá lo que la Biblia nos está diciendo es Que era un asesino Y fugitivo Moisés al darse cuenta Que al otro día se estaban peleando dos y Moisés viene, ¿verdad? Y dijo, che, chicos, no se peleen. Y uno de ellos le respondió, ¿qué me vas a decir vos a mí? Que no me pelees si vos ayer enterraste un egipcio. Pensó que nadie lo había visto. Y acá vemos un Moisés asesino, fugitivo. Moisés al ver que lo habían visto. Moisés dijo, me voy. Yo me voy de este lugar porque me vieron. Porque vieron cómo yo maté al egipcio, porque vieron lo que yo hice mal. Mejor me voy. Y es ahí que el asesino y fugitivo era un libertador. Pero en ese momento ¿qué era? Un asesino. Pero ¿para qué había nacido? Para ser un libertador. Pero en su momento era un fugitivo, un homicida, había matado. Moisés se va. Y la vez que la Biblia nos habla de Moisés... Nos habla de un proceso eterno de Moisés. Moisés escapa y se va a la tierra de Madián. Esa tierra de Madián era el desierto, amado desierto. Que a veces le pedimos a Dios que nos saque del desierto, pero es Dios colocándonos en el desierto. Porque la vía que Dios elige para nuestro proceso siempre es desierto. Porque en el desierto Moisés ya no tenía nada que perder. El desierto es donde Dios puede llevar a Moisés a encontrarse cara a cara con él. Porque el desierto es necesario en nuestras vidas. Porque el desierto es colocado, porque el desierto es una escuela de entrenamiento que forja nuestro carácter. Moisés era el libertador del pueblo de Israel, pero en su momento, por falta de carácter, mató y se convirtió en un asesino. Y pareciera que la historia terminara ahí. Pero ¿qué hace Dios? Lo lleva a Moisés al desierto y le dice Perfecto, te traigo al desierto Al Madiam Para darte una segunda oportunidad Y es ahí Cuando Moisés Empieza realmente su proceso Es ahí cuando Dios Le mete años de entrenamiento Donde tiene que cambiar la mentalidad de Moisés ¿Y por qué tenía que cambiarla? Porque Moisés Se había criado con el faraón y Moisés había visto que la justicia se hacía por, por mano propia. Moisés había visto que todo en Egipto se arreglaba a las piñas y a matarse. Esa era la mentalidad de, José, de, de Moisés. ¿Cómo Moisés va a matar a un egipcio si nadie se lo enseñó? Claro, pasa que en, egipcio, en Egipto era normal. La mentalidad de José era, yo hago justicia propia. Entonces, ¿qué dijo Dios? Te llevo al desierto te llevo a la tierra de Madián y en la tierra de Madián yo te cambio tu mentalidad porque las cosas no se arreglan con puño porque las cosas no se arreglan a matarse, porque cuando llegamos a Cristo, todo lo que podemos saber de la calle no sirve por nada hay gente que tal vez usted lo quiere liderar y lo quiere discipular y usted le dice, mi hermano, discípulo amado, amada, eso no se hace y el discípulo te responde usted a mí me va a enseñar si yo tengo más años que usted en la calle El tema es que cuando llegamos a Cristo El de afuera tendrá mucho mundo Pero el líder que está en Cristo Tiene mucha iglesia Entonces hay dos cosas que se chocan Y la mentalidad de afuera que era Agarrarnos a las piñas ¿Alguien acá una vez ofreció piñas? Que ahí nomás se hizo el loco Y te fuiste a las cachetadas Y te fuiste a las piñas Y uno dice es que sacó lo peor de mí Claro, ese es el carácter Eso es carácter Cuando viene la presión ese es el carácter Cuando ves que ya no podés llegar a fin de mes ¿Qué sale de tu corazón? Cuando ves que tu discípulo Se fue de tu célula ¿Qué sale de tu corazón? Cuando ves que la situación en tu casa no cambia ¿Qué sale de tu corazón? Eso es carácter Lo que viene a relucir ahora Imaginemos a un Moisés Que liberta al pueblo de Israel En el mismo momento A sus 40 años cuando mató a un egipcio ¿Qué hubiese hecho? Desastre es lo que aprendió él dijo no yo sé esto. ¿Y qué hace Dios? Agarra a Moisés a sus 40 años de edad y lo mete al desierto. El desierto es necesario Iglesia, el desierto Es la escuela que mejor podemos pasar El desierto te enseña Lo que libros no te pueden enseñar El desierto te enseña Lo que Youtube no te puede enseñar El desierto te enseña A formarte, a capacitarte Y a decirle a Dios Padre Ya no quiero ser esto y él sabía que era el libertador de Israel Pero en su momento que era Un asesino Es que el desierto Viene a nuestras vidas para manifestar Lo que realmente somos Moisés no era un asesino Moisés no era un fugitivo Moisés era el libertador Del pueblo de Israel Pero él creyó Que era un asesino Quiero decirles algo Esto es para alguien Que está acá No solo que tu familia Dice que sos No solo que tu matrimonio Dice que sos No solo que la gente Que te rodea Dice que sos Hay algo dentro tuyo Que se va a manifestar No solo que los otros opinan Hay algo dentro tuyo que se va a manifestar Pero es en el desierto Donde Dios te quiere solo Donde Dios te quiere aparte Donde Dios te quiere bajo presión Porque cuando te vean salir del desierto La gloria no es para el hombre Sino que la gloria siempre Será para Dios El diamante se procesa solo No hay compañeros de proceso Esto es solo y cuando el diamante sale... Por el carbón no daba nada... Pero por el diamante está en vidrieras... ¿Usted está listo para estar en vidrieras? <risa> no, ¿usted está listo para que su valor crezca? Es el desierto... Todos en Egipto dijeron... Moisés es un asesino... Moisés es un fugitivo... Moisés mató a un egipcio... Moisés no tiene carácter... Moisés es lo peor... Pero entró en las manos del alfarero... Y Dios dice, no sos lo que el pueblo dice que sos No importa lo que hayas hecho Hay algo dentro tuyo Una esencia mayor No sos lo que hiciste en tu pasado Sos lo que Dios dice que sos Moisés pudo haber matado Moisés pudo haber huido Pero hay algo en lo eterno que ya estaba declarado Y en lo eterno estaba declarado Que él iba a ser libertador del pueblo No sé cómo, pero Dios lo iba a cumplir Sí, y Moisés decidió meterse a la escuela del desierto Donde ahí se fue forjan líderes, donde ahí se forjan valientes, donde ahí se forjan ministros, metámonos al desierto porque el desierto va a manifestar nuestro propósito acá en la tierra si Dios lo dijo, Él lo va a hacer si Dios lo dijo sobre tu vida, lo va a hacer, pero hay que aceptar proceso hay que aceptar proceso es que pastor a mí me dicen en mi casa que soy un alcohólico sos un pastor de multitudes pero soy un alcohólico es que hasta que no te sometas al proceso no vas a dejar de ser un alcohólico pastora soy una persona que consume todo el tiempo y pornografía y esto pero yo tengo un llamado hay un fuego dentro mío que no me deja abandonar la iglesia me las mando pero vuelvo hasta que no te sujetes al proceso no vas a dejar de ser lo que sos para llegar a ser lo que Dios ya tiene destinado para ti. Métase al proceso. Valoremos al líder que Dios nos ha colocado, al pastor. Ellos nos están forjando. Ellos nos están moldeando. Son ellos, es el proceso. En estos años de entrenamiento donde Dios le empezó a enseñar a Moisés. Moisés, tenés un llamado extraordinario, pero tengo un problema con vos, Moisés. Le dice Dios en el desierto: Tu carácter. Si vas a libertar a un pueblo de cientos y de miles, con tu carácter los matas a todos. Si por uno te enojaste, ¿qué vas a hacer cuando vea que todo faraón, que todo Egipto persiga al pueblo de, de Israel? Y es ahí cuando Dios lo mete en este entrenamiento y le enseña a Moisés: No son con tus fuerzas, no es con tu poder. Como dice Zacarías 4.6 Es con mi santo espíritu La única manera De poder nosotros llegar a expresar Lo que Dios ha colocado A nosotros es con el proceso Hay algo dentro tuyo Naciste con algo extraordinario Hay un emprendedor dentro Vos sabés que sabés Y te levantás con ese sueño Y decís que ganas de emprender un café Que ganas de emprender una zapatería Que ganas de salir a vender tortitas Hay algo dentro tuyo pero que todavía no sale a la luz porque falta proceso. Sigue diciendo su Biblia que, su palabra, que Moisés se va. Y cuando entra Moisés al, al desierto, parecía que fuese algo rápido lo que Dios iba a hacer. Pero Moisés entró con 40 años y salió con 80 años. Si pudiéramos hoy en esta tarde. Tener de manera presencial al Moisés de 40 años Y al Moisés de 80 años ¿A quién seguiría usted? Pero el Moisés de 40 está fuerte, está joven Se la sabe toda Pero el Moisés de 80 está barbudo Y el Moisés de 40 tenía un puño en su mano Porque mató al egipcio Tenía una espada donde se la enterró? Pero el de 80, que tenía? Nada. Qué lógico, ¿no? Es que Dios nos lleva hasta ese punto de no tener nada. Porque Dios sabe que Moisés pasó 40 años creyéndose que era todo. 40 años dudando de lo que él era. Para después pasar 40 años sabiendo que de un... Don nadie Dios puede hacerlo todo Y tenemos a un Moisés barbudo Ya no con un puño Sino con un qué Con una vara <ríe> Es que líderes Estamos en este lugar Cuando Dios nos lleva al desierto Lo primero que incrusta a nosotros Es un corazón pastoral Ya no era el corazón del asesino Y el fugitivo Ya no era un Moisés Que quería arreglarlo todo con las piñas Sino un Moisés Donde Dios dijo en el desierto te enseñaré A usar la vara y a pastorear En el desierto Moisés Donde no te quedó nada Porque Moisés lo era todo Criados con egipcios El mejor La mejor educación El mejor palacio Pero como dice Pablo Cuando conocí a Cristo Todo lo que tenía antes de Cristo Lo tengo por basura Wow. Y Moisés se la sabía todo Hablaba excelente ¿Sabe qué pasó cuando Moisés entra al desierto? Dice que empezó a ser tartamudo Ahora, qué humillante para Moisés Ser el hijo de un egipcio Criado en los palacios La mejor educación El mejor idioma Pero cuando entró al desierto Se quedó sin nada Y empezó a tartamudear Y es que Dios Permite situaciones en nuestra vida, iglesia Para que dependamos 100% de Él Dios, si nos ha sacado algo es porque no, 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 no lo necesitamos Si Dios nos ha sacado amistades es porque no eran de Dios Si nos ha sacado un trabajo es porque no era de Él Porque Dios nos saca y nos aparta en esa escuela de carácter Y usted dirá, pero pastora, ¿qué tiene que ver carácter Con el llamado que tenía Moisés es que iglesia, hay algo importante en esta noche que tenemos que saber. Es que el carácter protege tu propósito. Carácter protege tu llamado. Carácter te hace no negociar lo que Dios te entregó. Carácter es la cobertura de tu llamado. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchos talentos, podemos tener muchas habilidades, pero sin falta de carácter, lo que el don abre. Por la falta de carácter se cierra. ¿Cómo es nuestro carácter ante la situación que atravesamos? Yo sé y usted sabe que Dios a usted lo llamó. Yo sé y usted sabe que hay algo dentro suyo que esta generación necesita. Porque nació en este tiempo. Porque nació en este año. Yo sé y usted sabe. Pero Dios dice, no quiero hombres y mujeres. Que anhelen la fama Sino que anhelen la escuela de quebrantamiento Que es el desierto Porque el carácter va a protegerte En momentos difíciles ...cuando viene la tentación... ...y te quiere empezar a, a negociar... ...y vos por dentro decís... ...pero soy un líder de multitudes... ...pero tengo un don profético... ...pero tengo un don de, de evangelista... ...mi corazón arde cuando doy la célula... ...pero aparece el pasado... ...pero aparece la tentación... ...y es ahí... ...cuando un hombre de carácter se para y dice... ...yo no voy a negociar... ...lo que Dios ha colocado en mi vida... ...un hombre con carácter no negocia los valores... ...no negocia las convicciones... ...no negocia lo que Dios ha depositado el carácter es el que protege tu propósito si usted sabe que sabe que tiene un propósito desarrolle rápido carácter si usted sabe que sabe que tiene un llamado y le digan mi hermano mi hermana desaprobó este examen va a tener que recursar piense por un momento adentro y diga o el puño de Moisés o la vara de Moisés o le meto una piña a la pastora Agustina O con la vara me abro el camino Y paso sobre tierra seca Usted decide Pero cuando le digan Che, mira Te vamos a tener que disciplinar Te vamos a tener que sacar del trabajo Usted por dentro Con un carácter firme Amando el desierto Usted tiene que recordar esta frase Carácter protege propósito Con mi carácter no dejaré que nada Ni nadie toque mi propósito Hagan lo que me hagan Digan lo que me digan Mi carácter va a proteger De tal manera el propósito Que lo voy a manifestar Que lo voy a manifestar Y lo voy a manifestar Usted va a manifestar lo que Dios le dio Pero necesita carácter Pastora, necesito un tiempo. No necesita carácter. Necesito bajarme de los 12. No necesita carácter. Es que, pastora, carácter porque la vida no. Fácil, la vida es difícil Y la vida Lo que nos hace a nosotros En Cristo, en el cristianismo Es desarrollar carácter Que nada ni nadie te pueda mover Porque en el infierno te conozcan Por un hombre y una mujer De carácter No, no sé si usted lo agarró Que el infierno diga No te metas con Adán Porque Adán tiene formación Vete con, Emma, con Eva porque tiene, tiene solamente Información que su cabeza no solamente guarde conocimiento e información, desarrolle formación. Yo anhelo, tal vez muchos dirán que el infierno me oiga y me conozca por un hombre de oración. Y oramos un montón, pero te mandan a los baños. Yo no nací para el baño. Usted sabe que yo donde estudiaba, en el Instituto Bíblico, yo tenía un compañero que era muy famoso. Es cantante, muy famoso. Y un día estábamos lavando, a mí me hacían lavar, me hacían cortar cebolla. Lo que nunca hice acá, lo hice. Ya vieron cuando las madres dicen, en otra casa hace lo que nunca se acá, es verdad. Y yo me acuerdo que una zapatilla que dejaba fuera del lugar, a picar cebolla. Ay oh, Dios, ese era mi desierto. Yo decía, mandarme otra cosa, pelear con un demonio. No, me mandaban... Encima me mandaban a picar cebolla antes del culto Para que entrara al culto con cebolla Y que todo el mundo sepa que soy una desordenada Ese era el fin Y peca, picabas hasta que prendí La zapatilla va a su lugar Y me mandaron un día a la cocina Había que servirla a 300 alumnos Y lavar los platos de 300 alumnos Las cucharas y tenedores de 300 alumnos Limpiar la, el plato de 300 alumnos Yo estaba limpiando el, pati, el, el plato Y estaba silbando ya, ya está, dije, bueno, ya está Estoy acá en la casa del alfarero Encima, cuando usted entra al lugar Dice, bienvenidos a la casa del alfarero O sea, no hay otra Y estaba lavando Y se me acerca este, este chico y me dice ¿Por qué lava los platos? Y mirá, vos sos hija de pastor Y a la iglesia que tienen tus viejos Nada que ver Me parece que te olvidaste quién sos Entonces yo lo miro y le digo ¿Y vos por qué no lavas los platos? Porque yo no nací para lavar vasos Así me planteó entonces yo lo miré y por un momento pensé y dije ¿Cuántas veces nuestra posición nos hace creer que no necesitamos formación? Y voy a decir algo un poco duro Pero voy a aprovechar que no está ahí papá y lo voy a decir Aunque me escuche en la grabación, papi, si lo escuchás, perdón Que esté cerca del apóstol no le hace que usted no necesite formación que usted sea amigo de las hijas de los apóstoles no le hace que usted no necesite formación. Al contrario, más formación. Cuando este amigo me planteó esto, yo le dije a él, ¿vos sabés cómo llegamos a esa iglesia? No, me dice, ¿querés que te cuente cómo llegamos? El apóstol Fabián y el apóstol Claudio se ponían guantes y destapaban los baños tapados, siendo los apóstoles. Es que al diablo le teme la formación Y al diablo le teme cuánto usted se sujete A ese, a esa escuela Mire, yo le voy a decir algo Pero yo creo que estamos llenos tanto de palabra Tanto de conocimiento Tanta gente que viene a predicarnos Que no sirve de nada muchas veces Cuando se presenta la situación De tener que expresar quién soy yo por dentro Por eso Dios tiene una escuela Dios tiene una universidad que no todos, que no todos se inscriben en esa universidad Más bien, muy pocos se inscriben En realidad nadie se gradúa casi Son contados Dios tiene una escuela porque no tiene hombres y mujeres quebrantados de corazón Más bien tiene otro tipo de hombres Tiene hombres y mujeres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son Son hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están tienen hombres que no son la autoridad de Dios, pero son insensatos, de corazón no quebrantado. Él posee tristemente una, una mezcla, ese hombre. Y la pregunta es, ¿por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Moisés se va al desierto y es ahí donde empieza realmente su proceso. Y es que antes que Dios nos use grandemente, Él debe tratarnos profundamente. Este es un mensaje con pocos aplausos, pero es un mensaje necesario. Posición no quita que no necesitemos formación al contrario formación te da posición formación te dimensiona formación te capacita formación te transiciona la formación y el rey David nos puede dar una cátedra de formación ahí donde nadie quería estar ¿Quién estaba cuidando ovejas David y los hermanos ahí está el tonto David el más chiquito el David cuidando la sobe, donde nadie quería estar ¿quién estaba ahí? David porque David sabía estoy en mi escuela de formación puede parecer para muchos de nosotros de ustedes que estamos en este lugar de los que vemos aquí que tal vez te sentís tonto por lo que estás haciendo Por el servicio que estás otorgando Porque tal vez te comes los domingos enteros en este lugar No sos ningún tonto Dios te está preparando en esa escuela Para posicionarte en cosas grandes Comerte un domingo acá no sos tonto Comerte dos servicios no sos tonto Llegar temprano e irte último no sos tonto Cuando salgas de esa escuela ¡Ay! Cuando salgas de esa escuela Vamos a ir todos detrás del tonto que nadie menosprecie tu servicio en los baños. Que nadie menosprecie tu servicio en la escuelita dominical. Que nadie menosprecie liberación. Ay, hay que tener la bolsita nomás. No, es una escuela de preparación. Estoy cuidando ovejas. Estoy lavando la oveja. Le estoy poniendo aceite a la oveja. Qué tonto todo lo de liberación todo el día. Tonto, el tonto David terminó reinando por sujetarse al proceso de Dios. El tonto, tonto, déjame que me preparo con las ovejas. Porque a vos y a mí nos van a venir el mismo Goliat. Pero vos y yo somos distintos. No, 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 lo voy a repetir de vuelta: David cuidando ovejas, preparándose, mató un oso, mató un león. Y cuando vino un Goliat, ya estaba curtido, David. Tonto, ninguno de los que se preparó, ninguno de los que se preparó por años para pelear con gollad Pudieron matar como un tonto Mató a Goliat Su palabra dice Si seguir a Jesús me hace ser tonto Soy el más tonto de los tontos Porque Dios usa a los sabios para avergonzar Y usa a lo vil y lo más Menesprociado para exaltar Dios te va a exaltar este año 2024 No sos ningún tonto Por estar aquí, Dios te va a exaltar No sos tonto en tu casa No sos tonto en tu célula No sos un tonto, tranquilo Que el Goliat le va a llegar a todos. Pero solamente el tonto capacitado va a matar a Goliat. Tonto. Y los hermanos, ahí dejalo que está con las ovejas. ¿Quién se iban a imaginar que un David que pastoreaba ovejas iba a matar un Goliat? Vamos a lo que es. Si pasara en la actualidad, creo que ni nosotros apostaríamos por alguien que cuida a ovejas que mata un Goliat. Pero los otros estaban llenos de armadura. Llenos de armas Llenos de, de, de toda la armadura del ejército Esos estaban to Ellos estaban ahí Y David el tonto cuidando ovejitas Ahora entendemos por qué Dios nos manda en la escuela del desierto Porque no importa lo que portes Es al contrario Importa lo que menos tenga Dios te usará más En el desierto Moisés tuvo que renunciar a todo no le importó su título No le importó su escuela, su educación Su familia, que era un prestigio Su familia, que venía de bien Que vivía en oro, que no le importó nada Dios lo llevó al desierto, David Los hermanos preparándose Para matar a Goliat Pero el que estaba con las ovejas Lo terminó matando Es que quiero que entendamos esto lo que Dios nos regala en la escuela del proceso De el desierto No son cosas materiales Son cosas inmateriales Cosas espirituales Cosas esenciales Cosas que empezarás a portar No en tus manos, no en tu cabeza, no en un casco Portas lo esencial Y es la palabra profética de Dios David sabía que sabía Que estaba ungido Y en medio del desierto era el tonto Pero él por dentro decía soy el ungido de Dios Y, y estaba todo y mal Pero él soy El ungido de Dios Y todos se burlaban de él Pero soy el ungido de Dios Y el ungido de Dios Pasó por el desierto Otra vez Sale en la Biblia Que David fue al desierto Y el ungido de Dios Fue al desierto Y fue procesado por Dios Cuando Samuel viene Y elige a David Y lo unge Su palabra dice y Samuel dijo Este es mi ungido Dios Ungió a David ¿Pero dónde volvió David? A pastorear ovejas ¡Ey! Que te digan una palabra profética Que no cambie tu esencia no pisotees a todo el mundo porque te dijeron que te vas a las naciones. No trates mal al de al lado porque te profetizaron que serás un empresario millonario. Cuando David lo ungieron, se volvió a las ovejas porque David dijo, todavía no estoy listo, pero va a llegar mi tiempo. Me estoy preparando, me estoy capacitando, me estoy quebrantando, estoy muriendo. Estoy porque sé que va a llegar el día que voy a estar en el palacio con el rey. Y ese día llegó. Y Saúl conoce a David y empieza su tormenta. Y Saúl entró a la verdadera... Eh, David, perdón, David nos puede dar una cátedra de formación. Y David entró a la verdadera escuela de formación. Entra al palacio. Sus hermanos ya le habían hecho la vida imposible. Su padre ya le había hecho la vida imposible. Pero eso... Pero eso que David estaba pasando... Tuvo el carácter suficiente para proteger su llamado Y aunque sus padres, aunque sus hermanos Dijeron lo contrario de David David mientras estaba con las ovejas Estaba aprendiendo a proteger su llamado Con su carácter Y su familia le deseó lo peor Y no solamente faltaba eso Sino que entra David al palacio Con quien se encuentra con el rey Saúl Y que resulta que ahora Saúl Le tenía envidia a David no era suficiente con sus hermanos Ni con, su hermanos, ni con sus hermanos Ni con sus padres Ahora el desierto La escuela de formación Le suma a un rey loco Llamado Saúl Cuando David dijo perfecto Llegó mi llamado para cumplir Se encuentra con Saúl Y Saúl le tenía envidia Y lo quería matar Ahora pobre David Salió de pastorar ovejas Escuchando palabras maldichas Escuchando burlas pasa al palacio y el rey lo persigue. Y el rey Saúl dice, "Tráiganme a David que lo quiero matar." Y David se quedó firme en su lugar, porque si hay algo que a David le sobraba era carácter. Todo el mundo se fue. Lo estoy resumiendo rápido. Todo el mundo se fue porque el rey se volvió loco. Quería matar a todo el mundo. Y todos empezaron a ir Y le dijeron David Tú te vas a quedar Y saben que respondió David Dios me puso en este lugar Y me preparó años Pastoreando ovejas Venciendo osos, leones y Goliat Para cuando venga el día difícil Yo decida quedarme Pese a que todo el mundo se vaya Porque si hay algo que el cielo Respeta es un hombre Y una mujer de carácter no, no, de vuelta. Si hay algo que al diablo le teme, es un hombre de carácter. No de intercesión, no de oración, no de ayuno, sino de carácter. Carácter. Y se sostuvo. Y Saúl le hizo la vida a cuadros. Y David dijo, "Dios me colocó acá. Cuando se venga tu día malo en tu red, no te cambies, Dios me colocó acá. Cuando se venga tu día difícil con tu pastor y tu líder, no te cambies, Dios me colocó acá. Tu líder puede estar loco como Saúl, tu pastor puede estar loco. Pero quiero decirte algo, los hermanos, los padres y Saúl, todos trabajaban en conjunto para cumplir el propósito de Dios de David acá en la tierra. Todo lo que, todo, 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 dice Romanos 8:28 malo que pueda pasar todo ayuda para bien todo no renuncies antes de irte desarrolla carácter lo que el diablo hace es querer sacarnos y querer movernos y querer venir con pensamientos de tomarnos un tiempo y querer venir con pensamientos pero Dios nos dice en esta noche antes de usarte grandemente yo tengo que tocarte profundamente Carácter Carácter protege propósito Carácter protege llamado Carácter protege visión Cuando ya la situación se salió de las manos Dice que David se fue al desierto No tenía que haberse ido Pero se fue al desierto ¿Y saben qué? Ahí en el desierto Ahí en, en lo escondido por la situación, porque lo que el diablo quiso hacer era sacar a David del propósito, porque estaba esto de gobernar. Todavía estaba Saúl, no podía gobernar, había un rey, pero estaba esto de gobernar. Y ese chiquitito a David lo saturó, se fue a esconder al desierto. ¿Y sabe qué dice su palabra? Que en medio del desierto... Aparecieron aquellos que abandonaron a Saúl y llamaron tonto a David por quedarse. Y empezaron a gritar: ¿Dónde está el ungido? ¿Dónde está el ungido? Buscando a David. ¿Dónde está el ungido? Ay, tal vez estás escondido por situaciones que te han perseguido. Tal vez estás escondido en este año 2023. Por situaciones que te han saturado. Tal vez te ha ido a una cueva a la cueva de adulán como se fue David porque te hartaste te cansó tu casa te cansó tu mamá te cansaron tus hijos te cansó tu situación te cansó tu misma célula pero quiero decirte algo el llamado y el propósito son irrevocables donde quiere que te encuentres, hay una voz que te grita ¿dónde está el ungido? ¿dónde está el ungido? De cuántos ungidos hay en este lugar? ¿Cuántos ungidos hay en este lugar? ¿Dónde estás? La cueva no es para el ungido. Desarrolla carácter. Porque el trono de David se lo iba a pasar por el carácter que David había desarrollado por años. ¿Dónde está el ungido? No importa dónde te, dónde te escondas. Dios te va a gritar. ¿Dónde te escondes, mi ungido? ¿Usted está ungido? Usted tiene una unción Usted tiene un propósito Y su palabra dice Mi llamado y mi propósito son irrevocables ¿Sabe qué? No se puede anular No importa qué te dijo tu padre Tu llamado no se anula No importa qué te dijo el sistema Tu llamado no se anula No importa lo que diga el país Tu llamado no se anula Son irrevocables Tu llamado se va a cumplir Pero hay que forjar carácter Ungido Los locos Los que trataron mal a David Por David Permanecer con Saúl Lo terminaron buscando a David Para ser pastoreados por él Una locura, ¿no? Deje de querer andar demostrando Que usted es un hombre de Dios Que su carácter hable por usted Deje de andar queriendo demostrar y pedir respeto, que su carácter hable por usted. Porque los que te llaman locos y los que te llaman tonto, cuando vea cómo cambiaste durante el proceso ellos van a decir, yo quiero que este me lidere, yo quiero que este me pastoree, yo quiero ser socio de él porque abrir una empresa, yo quiero Dios. En esta noche nos está diciendo, hay que forjar carácter, se pone difícil la cosa, carácter, se pone difícil la situación, carácter. David nunca dejó de pastorearle las ovejas, su escuela, su desierto fueron las ovejas. Quédate Donde Dios te puso De aceptar el proceso Que Dios te colocó Porque cuando Dios te saque de ahí Ya no vas a ser el que entró El pastorcito pequeño David Cuando David salió del proceso Fue el gobernador de Israel Y no solamente eso Su palabra dice que fue el único El único conforme al corazón de Dios Quiere decir que proceso Hace mi corazón Como el corazón de Dios Quiere decir decir que el proceso hace mi corazón como el corazón del Padre que el proceso te enseña que, que, que tener materialmente no sirve de nada que poseer no sirve de nada proceso te enseña mientras más menos de vos haya más de Dios hay en tu vida acepte proceso sometas a un liderazgo sometas so, a un pastorado cuando Dios empieza a hablar y, y dice Que Moisés, si quiero ir rápido Carácter es alguien que lidera su vida Y dice que Moisés entra al desierto 40 años La pregunta es ¿De qué depende mi tiempo en el proceso? Tal vez usted dirá Pastora, estoy eternamente en este desierto ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a terminar? Usted, Dios Determina que usted Entra al proceso Pero usted determina cuándo salir Del proceso ¿Qué determina Mis años de proceso? Lo determina mi obediencia Mi compromiso Y mi fidelidad Moisés se encontró En el desierto 40 años Podría haber estado menos Pero Dios trabajó en su orgullo en su ego Es que lo que Dios haya lo que aborrece Es la altivez Su palabra dice Antes de la caída Viene la altivez Dios destrozó a Moisés Entró un orgulloso Entró un asesino a esa escuela Entró un fugitivo Pero el que se graduó de esa escuela Dice que era el hombre más manso de la tierra es que ¿qué estamos esperando? para aceptar un liderazgo Hay que reconocer que hay algo que no nos gusta Cuando nos llama la atención Y el que atrasa el proceso es uno Y el que atrasa su, su manifestación es una Moisés vino a ver el mar abierto A través de su vara Y pasar con el pueblo de Israel Haciéndolo libre 40 años después A sus 80 años Moisés se había graduado de esa escuela pero uno determina cuánto tiempo pasa en esa escuela el carácter de un hombre es su destino el carácter protege tu propósito el carácter es la fuerza más poderosa que alguien puede tener porque protege su vida, su liderazgo y su legado si yo ya hay algo que anhelo y creo que también usted que sea conocido en la tierra porque se mantuvo firme y la peleó hasta el final y nada ni nadie lo sacó de su propósito van a venir días difíciles no abandones su célula van a venir días tristes no abandones el preencuentro van a venir días complicados no abandones el módulo mantenete firme porque tenés que proteger tu llamado firme firme el carácter es el destino de un hombre en el desierto es donde nuestras cicatrices se convierten en medallas y nuestra debilidad se transforma en fortaleza y nuestra impotencia se transforma en capacidad. Es ahí donde en el desierto lo que tanto quería, Hoy es tu mejor sermón y tu mayor predica. Haz de tus heridas. El mejor mensaje para esta, para esta generación Protege tu llamado Tu propósito se va a cumplir Yo declaro en esta noche Que este año 2024 No vas a empezarlo como el año 2023 Vas a entrar a esa escuela Esa escuela del desierto Esa escuela de soledad Vas a entrar por, por algo que O por alguien que te decía que no valías un peso Pero cuando salgas de esa escuela Van a pedir tu liderazgo Van a pedir tu posición de mano Van a pedir tu oración Ay yo no sé cuántos Cuántos agarran esto Pero entraste como un carbón 2024, Saldrás como un diamante Saldrás como un diamante En la presión se forjan En la presión Rabra, Masaya, Serás un diamante de Dios Soporta la presión Soporta la presión Que se forja bajo presión Que se forja en el rechazo Que se forja en la angustia 30 años rechazaron a Jesús Tres años manifestó sus milagros Más esos tres años 33 años rechazaron a Jesús y se burlaron de él 40 años Moisés Josué David Eran el asme reír pero Moisés, David, José, Jesús y Pablo Pasaron años y años de proceso Pero su final fue... Ser libertador del pueblo, pasar al palacio como gobernador, fue el capitán del ejército, fue el rey de reyes, apóstol de gentiles y rey de Israel. Aguanta el proceso, no sos un tonto por soportar el proceso, no sos un tonto por prestar tu servicio al Padre, por ende no sos un tonto. Dios, el cielo te conoce por el carácter que estás forjando en este tiempo. A chica distancias entraste a una escuela del desierto Que tus compañeros también sean alumnos de esa escuela Soporta Jesús soportó la cruz Porque lo que estaba haciendo era forjando un carácter Fue crucificado Nadie creía en Jesús Pero al tercer día resucitó Y redimió a toda la humanidad Tal vez estés a punto de renunciar Yo no sé la situación con la que usted ha venido Pero tal vez estés a punto de renunciar Porque te cansaste Pero tranquilo No sabes si estás a un paso de graduarte de esa escuela No sabes si estás a un paso De recibirte de la escuela de quebrantamiento Del proceso Su palabra dice En Gálatas capítulo 1, 15 dice Pero Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio El propósito de Dios No se ve obstaculizado por tu pasado Hoy Dios te está diciendo Pasado no obstaculiza lo que yo quiero hacer Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche Que pueda guardar sus cosas en estos minutos yo sé que Dios está en este lugar El Espíritu Santo está acá Y lo que hemos notado en este tiempo En estos meses que estamos acá En Mendoza, Argentina Con la situación que se está viviendo Mucha gente perdió sus esperanzas Perdiste tus sueños Carácter protege propósito Forjemos carácter Hagámonos fuertes en Cristo Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Eres fuerte Dios te ungió, no te escondas Él te ungió El desierto transforma De a poco El, el, el desierto no va a acelerar El proceso Pero la eficacia del desierto es indudable El desierto Es donde Dios tiene sus mejores Planes en el desierto es donde Dios Nos prepara para recibir Lo que tanto hemos anhelado Y hay que estar listos Para el peso de gloria Que Dios te va a soltar en este año Por eso recobra fuerzas Porque Dios Nunca te desechó Dios en el desierto Te estaba reciclando Dios en el desierto Te estaba volviendo a construir El desierto El proceso Dios está en esta noche. Hay corazones cansados. Tal vez dirán, yo no sé qué hacer, pastora. No sé ni para qué he nacido. Tal vez usted no quiere ser líder. Tal vez usted dice, Yo no me animo a liderar. O mejor dicho, no quiero asumir la responsabilidad de ingresar al desierto. Pero si usted tiene su casa, de, su casa en la que usted vive habilitada, abra su casa. Déjese pastorear por un líder Deje que en su casa llegue otra gente Pastora es que yo no soy líder Y no sé si quiero, perfecto Tranquila Un líder es lo que necesitamos Para poder formarnos Porque Dios colocó hombres y mujeres Necesitamos abrir casas Que Mendoza se haga nada para Cristo Y usted tiene un propósito grande En su casa Se va a predicar el mensaje de Dios en su casa Se va a formar ministros en su casa Se va a ver una escuela del desierto Donde forjan carácter y ministros Tal vez usted viene los domingos Y usted dirá, pastor, no me basta con un domingo ¡Claro que no! Porque no naciste para ser un dominguero no naciste para asistir un domingo Irte a tu casa Comer asado, acostarte y ver fútbol No Naciste para algo más Y usted sabe que sabe Que usted nació para algo más Pero el precio de ese algo más Se llama proceso Hay dos opciones Nos iremos de esta tierra Con la incógnita de qué habrá pasado O qué hubiera pasado Si me hubiese sujetado al Proceso Dos, me voy de esta tierra habiéndolo entregado todo en el proceso. Usted elige y yo elijo cómo partir de esta tierra. Pero usted es clave para esta generación. Si usted no es líder, pero tiene su casa, acérquese a alguien y dígale: Yo quiero abrir mi casa, quiero que se predique el evangelio, quiero que mis hijos lleguen. Hay algo más termina el año 2023 y usted no nació solamente para venir un domingo y volverse no, usted nació para desarrollar su potencial, pero para poder descubrir nuestro potencial hay que dejar nuestra prepotencia, no lo sabemos todo, decirle al lado vos y yo no lo no sabemos todo, hay que reconocer que necesitamos estar en las manos del alfarero, yo en esta tarde, antes de irnos, yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Yo quiero orar por aquella persona que dice, pastora, yo he estado en el desierto. He tenido pensamientos de abandonar. He tenido cansancio. Quiero retomar el liderazgo, pero hay algo que no me deja. Hoy Dios te dice, como le dijo a David, ¿dónde estás ungido? ¿Cuánto tiempo más vas a, vas a huir del proceso? ¿Cuánto tiempo más va a subir? Si te has quedado inactivo, corre al frente. Si has entrado al proceso, corre al frente. Si te cuesta entrar al proceso, corre al frente. Yo quiero orar por usted. Corra, corra, no tenga vergüenza, no espere que nadie corra. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted se vaya libre del miedo, del temor. Yo quiero que usted se vaya libre en esta tarde del orgullo, del ego, de lo que no nos permite avanzar Yo solamente quiero hacer ese llamado Aquel que diga He estado peleando con mis fuerzas Yo necesito al Espíritu Santo Yo ya no puedo más Pastora yo ya no puedo más Es ahí En esa frase de Yo ya no puedo más Es donde Dios empieza a glorificar